1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering geeft Geert van Herk, hoofdeconoom van Keytrade Bank, de recente PMI-cijfers mee. Uh, dat is een index die pijlt naar het sentiment van aankopers in grote bedrijven en dat geeft dan een beetje een idee van hoe sterk of hoe zwak de economische activiteit is. Maar uh, eerst spreken we met Danny Rewegs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. En jij hebt er voor deze week een van de gekendste beursgezegdes bijgehaald, namelijk Sell in May and Go Away. Nu... Van waar komt dat gezegde en, en, en wat is daarvan aan? Uh, is er iets dat dat stoelt?
2: Ja, en dan denk je, ja, zo'n beurs, waar komen ze vandaan? Maar als je kijkt dan naar het historisch materiaal, het cijfermateriaal, dan moet je zeggen daar ja, zit wel een grond van waarheid in. Hè? Dus die sell in May en go away, maar dan vooral ook, uh, but remember to come back in september. Dat blijkt inderdaad dat er wel een soort cyclus is dat de prestaties tussen mei, augustus en september, ja, dat die toch wel een stukje lager liggen dan de rest van het jaar. Hè. Dus de beste periode is toch kopen september, oktober tot uh, het voorjaar, uh, maart, april. Dat is toch meestal qua rendementen zit je daar tussen 6 en 7 procent. En tussen mei en augustus tussen 0 en 2 procent volgens de tijdsperiodes en volgens de studies die gebeurd zijn... Uh, verklaringsfactoren, ja, uh, er wordt veel over gezegd, zijn veel vaak ook tegenstrijdig, dus heel eenduidig is het niet. In Europa kun je zeggen, want daar is het effect toch ook iets sterker, dat dat met het dividendseizoen te maken heeft, uh, dat mensen investeren en dan wachten tot de coupon en dan vaak uh, allee, alles gemakkelijker verkopen, of dat er de kooplust na die couponperiode toch eventjes wat minder is dan, dan de rest. Of wordt er ook gezegd, ja, eh, grote investeerders dekken hun, voor de vakantie hun posities in en, en nemen wat winst, nemen dan wat meer cash langs de zijlijn voor mocht er iets gebeurd zijn in, tijdens hun vakantie. Tegenwoordig, eh, denk ik, is dat minder argument. Hè. Met online kun je overal ageren, dus vroeger was dat misschien meer van tel. Maar bon, het bestaat, eh, maar het is ook niet altijd zo. Camping rallies zoals ze noemt, hè. de zomerrallies bestaan ook. Maar het is iets meer uh, dan anders. Het verschil is er wel. Ja. Maar bon, ja, om nu te zeggen dat dat elk jaar het geval is, dat is zeker niet, uh, zeker niet zo.
1: Nee. Maar als we dan kijken naar dit jaar, zijn er factoren waarvan je zegt waardoor dat dit jaar wel binnen dat patroon van ja, je doet er goed aan om in mei te verkopen valt?
2: Ja, op het eerste gezicht zou je zeggen absoluut. Hè, want wanneer komt het vaker voor? Dat is net als de periode, hè, de, dat half jaar ervoor, september, oktober van het voorgaande jaar tot. Uh, Maart, april uh, van, van het lopende jaar, als dat heel sterk geweest is. Dus wel nu, als we naar de cijfers kijken, ja, dan moeten we zeggen. Het was een fantastisch uh, half jaar tot nu toe. Hè, tussen, vooral dan tussen begin november en eind april was heel sterk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het uitzonderlijke jaar. waarin we gezeten hebben met die COVID-19-pandemie. En de, vooral dus dan het nieuws begin november. Van de sterke werkzaamheid van die vaccins en dus het vooruitzicht op een heropening van de economie, normalisering van het leven, heeft ervoor gezorgd dat de Amerikaanse beurzen gemiddeld rond de 30% gepresteerd hebben. En Europa mm. heeft er zelfs nog een schepje bovenop gedaan, want wij waren hè, ervoor nog zwaarder getroffen. Uh, en zijn we zelfs in de buurt van 35 tot 40% rendement. Ja, dat is uitzonderlijk... Hoog, moet natuurlijk gecorrigeerd worden voor de slechte, slecht voorjaar, uh, vorig jaar, heel slecht doen. Maar bon, dit zijn toch wel heel sterke rendementen. En dan zou je verwachten, ja, nu moeten we toch onze winst gaan, gaan veiligstellen. Hè, want we hebben nu zo fraaie returns gehad. En dat is denk ik de aanleiding om te zeggen, ja, dat sommige mensen aanvoelen, want nu moeten we die winst uh, gaan nemen. Ik denk niet dat het echt nodig is, omdat we toch met vrij ideale marssituatie zitten op dit moment.
1: In welke zin dan? Want ja, zijn er dan ook factoren die, die op tegendeel kunnen wijzen dat er geen zomercorrectie zit aan te komen, maar dat we eigenlijk gewoon kunnen blijven zitten tot, tot na de zomer?
2: Ja, omdat we zitten nu al in een periode van de good news show. De vaccins, ja, dat werkt nu overal, ook in Europa. Zitten we nu volop in die vaccinatieperiode, dus meer en meer mensen gaan ook effectief hun normaal leven kunnen hernemen. We zien ook voortdurend aankondigingen van versoepelingen, heropeningen. In alle, alle landen begint dat volop uh, te spelen, dus mensen kijken uit om meer geld te gaan uitgeven, om terug te gaan reizen, dus dat gaat ook effectief gebeuren. Dus uh, ja, Je kan verwachten dat de economische cijfers heel goed gaan zijn, dat de bedrijfsresultaten, ook van bedrijven die het tot nu toe moeilijk hadden, dat, dat die systematisch gaan, gaan verbeteren. Dus dat is allemaal uh, goed nieuws en dan zou je zeggen, ja maar ja, hè, dan zou het slechte nieuws kunnen komen van bijvoorbeeld centrale banken, dat die zeggen ja, oei, nu moeten we de rente gaan verhogen, want economisch gaat er hier naar enorme groeicijfers, maar dat zijn ze duidelijk nog niet van plan. Um, inflatie is er op dit moment, maar uh, de meeste in de markt gaan er toch nog van uit dat dit een tijdelijke inflatieopstoot is, juist door die specifieke situatie en dat in het najaar of, of eind van het jaar of begin volgend jaar die inflatiecijfers terug gaan, uh, gaan normaliseren. Dus dat zijn allemaal tekenen om te zeggen ja, eigenlijk is dit haast een ideaal scenario. Veel mooier kan het niet zijn voor in aandelen te beleggen. Dus ik denk ook niet, als we nu gaan winst nemen, wat gaan we dan doen? Gaan we het cash aanhouden? Dat, dat gaat ons in reële termen alleen maar achteruit brengen. Uh, obligaties lijken me ook niet ideaal op dit moment, dus ik, ik zie weinig alternatieven, dus vandaar dat ik, ja, cel in May niet echt hoeft dit jaar. Uiteraard, we gaan, en dat hebben we al de voorbije weken gezien, we gaan eens dus wat mindere dagen hebben als die inflatiekoers weer uh, de kop opsteekt, uh, als er een keer wat minder nieuws is, maar grote en langdurige correctie, ja, die zie ik de komende maanden deze zomer toch niet uh, zitten aan te komen.
1: Nee, dus rustig blijven zitten uh, is ja. de boodschap voorlopig. Nee, goed. En dan als het aandeel uh, van de week heb jij het iets exotischere Cameco erbij gehaald. Een, een Canadese uraniumproducent. Ja. Misschien om te beginnen, uh, ja, wat doet Cameco precies? Welke activiteiten doet het allemaal?
2: Ja, in normale tijden is dat een, ja, de op één na grootste exploitant van, van uraniummijnen, dus uh, produceert uranium, uh, alleen in Kazachstan is er nog een grote uh, groter, Kazatomprom, een uh, heel moeilijke naam, maar um, ja, die is nog iets groter, maar van de uh, klassiek in het westerse beursgenoteerde bedrijven is Cameco absoluut de nummer één, uh, dus heel belangrijk uh, voor die markt, maar heel uh, kenschetsend voor de toch wel een bizarre situatie op de markt is dat het bedrijf uit de eigen mijnen in het eerste kwartaal geen enkel uh, niks heeft ontgonnen, niks heeft gemijnd. Dus, uh, dat heeft te maken met de situatie dat de uraniumprijs onder de productiekost ligt en dus dat vele mijnbouwbedrijven en 95% van de productie in de wereld vandaag kan niet rendabel gebeuren aan de huidige, aan de huidige prijs. Dus dat is, maakt het... Uniek, uniek verhaal en een unieke situatie.
1: En, en waaraan ligt dat? Want ja, marktmechanismen lijken dan niet echt goed, uh, goed te werken momenteel. Wat zijn daar de redenen voor?
2: Ja, het heeft nog alles te maken met de nasleep van, van Fukushima. De grote ramp met uh, de kerncentrale in, in Japan daar. Uh, heeft toen toch voor een hele ommekeer, vooral in het westen, gezorgd. Japan, Duitsland en zo zijn landen die beslist hebben. Ja, kernenergie, daar willen we niks meer mee te maken hebben. Er zijn er ook nog die reserves vroeger vanuit die ex-Sovjet-republieken. Uh, dus er was op een gegeven moment een, een veel te groot aanbod. Hè. De uraniumprijs die nog boven de 70 dollar per ton stond um, op het moment voor Fukushima is dan gezakt tot onder de 20 dollar. Maar je hebt eigenlijk toch zeker uh, prijzen 35 à 40 dollar nodig om rendabel, echt rendabel te kunnen produceren. Vandaag zitten we rond de 30, zitten we dus eigenlijk nog altijd te laag. En dus hebben uh, die uh, exploitanten uh, niet alleen niet weinig of niet geïnvesteerd in nieuwe projecten, maar ook dus de bestaande projecten met hogere kostprijs één voor één beginnen te sluiten om te zeggen, ja, we hebben nog reserves of we kopen gewoon op de markt aan maar de, de, deze prijs willen wij niet meer produceren, want dan maken we alleen maar verlies. Dus het is toch wel echt een extreem uh, berenmarkt, bessenmarkt geweest in uranium de voorbije tien jaar.
1: Ja, nu, Ik kwam het recent met resultaten, Cameco. Um, wat waren daar de belangrijkste bevindingen van en vertelt het ons iets van waar het de komende jaar naartoe zou kunnen gaan?
2: Dus ja, ze hebben in december beslist om hun nog laat, laatste grote mijn die ze hadden, Cigar Lake, om die dan ook te sluiten. Maar ze hebben ondertussen wel beslist in april om die te gaan heropenen. Het, sinds 22 april is er opnieuw productie. En dus in, in de cijfers van het tweede kwartaal zullen we opnieuw die productie zien. Dus ze hebben... Uh, enkel nog gaan aankopen of uit de reserves geput wat zij moeten leveren, die lange termijn contracten die ze hebben met die grote nutsbedrijven, hè, dus de exploitanten van uh, kern, kerncentrales. Mm -hmm. Want dat moet natuurlijk, eh, dat zijn meestal contracten op vijf jaar, dat moet wel geleverd worden, productie of niet, kostprijs of niet, ze hebben dat ooit afgesproken. En vaak zijn die contractvoorwaarden nog beter van dan de huidige, uh, spotprijzen, dus er zitten meestal nog wel wat boven, maar uh, ja, heel rendabel is die business op dit moment niet, dus ook in het eerste kwartaal heeft Cameco verlies geleden, maar ze proberen die uh, verliezen zo beperkt mogelijk te houden, alleen, ja je kan een mijn wel sluiten, maar je moet die wel onderhouden, hè. je kan die niet volledig dicht doen, dus personeel moet wel in dienst blijven. Om te zorgen dat als je wilt terug heropenen, dat je, onmiddellijk teru Allee, dat je terug vrij snel kan opstarten. Dus dat maakt het specifiek en maakt het zeker bijzonder om te beslissen dan van al je mijnen dicht te doen. Ze zien ook dat je toch nog altijd bepaalde kosten hebt.
1: Ja, ja. Nu, het aandeel is wel aanzienlijk gestegen het laatste jaar um, en dat zou misschien kunnen afschrikken, maar dat moet ook wel in een uh, ruimer historisch perspectief geplaatst worden, als ik, als ik jou goed begrepen heb uh, aangaande die, die ramp van tien jaar geleden.
2: Ja, dus uh, die aandelen zijn toch wel allemaal uh, spectaculair onderuit gegaan. Zelfs Cameco, uh, toch de marktleider bij de beursgenoteerde uraniumbedrijven, stond op een gegeven moment op de piek 56 dollar en is in maart, april vorig jaar teruggevallen tot 6 dollar. Dus ook bijna min 90 procent. Uh, de voorbije zes tot negen maanden zijn we terug verdubbeld en staan we terug rond 20 dollar. Maar historisch gezien is dat natuurlijk nog geen al te hoge koers. Uiteraard, als die prijs 30 dollar uh, blijft, ja, dan is dat uh, te sterk vooruitgelopen zijn op de nieuwe situatie. Maar wat hebben we nu de voorbije weken en maanden op de markt gezien, is dat juist... Die, die uh, uraniumproducenten zelf, uh, niet Cameco, maar andere kapitaalverhogingen hebben gedaan wat? om wat te doen: niet om uh, hun mijn uit te breiden of zo, nee, maar om uranium, fysiek uranium te kopen op de markt, omdat ze mm. zeggen: Kijk, nu kunnen we al goed koop, kopen op de kop tikken. Binnen enkele jaren moet die prijs omhoog, hè, want dat is de enige manier om de productie terug op te starten. Dat is dat die prijzen gaan, uh, gaan stijgen. En dus is er nu voor 8% productie 2021 gekocht door kapitaalverhogingen van, van de exploitanten uh, van fysiek uranium. Om dat als reserve te houden en dat, dat te kunnen gebruiken de komende jaren. Om, om te gaan verkopen in, in anticipatie op hogere, hogere uraniumprijzen.
1: Ja, want als we een beetje uitzoomen en een bredere plaatje in die markt voor ogen willen nemen, wat, wat moeten we daarvan weten en hoe moeten we daar de komende jaren of de komende periode naar, naar, naar kijken wat betreft de ontwikkelingen op die markt?
2: Ja, dus we zien heel wat grote investeerders, die ook de vorige stierenmarkt, die heel spectaculair was in uranium want het is een kleine markt, dus dat gaat heel hard naar boven, maar ook heel hard naar beneden. Dus de vorige keer is gemiddeld, allee, zijn er heel wat aandelen maal twintig en meer gegaan, omdat die prijzen dan heel sterk gestegen waren. Toen, met de opkomst van China, die ook plots heel veel energie ging, ging verbruiken en het vooruitzicht toen dat die heel veel kerncentrales gingen bouwen. Mm -hmm. Nu, in het Westen is het moeilijk te begrijpen, maar in Azië, landen als China, ja, die bouwen nog volop nieuwe kerncentrales. En ik denk dat eh, voor velen de nieuwe stierenmarkt in Uranium begonnen is, juist door de aanstelling van Joe Biden als nieuwe Amerikaanse president, omdat hij ook gezegd heeft, kijk, ja, in tegenstelling tot Trump, ja, ik wil mij wel inschrijven in die klimaatambities van de wereld. Ik wil wel meedoen aan het CO2-neutraal maken uh, van Amerika, ook tegen 2050. Uh, China heeft 2060 gezegd, Europa ook 2050. En uh, voor Amerika ligt een deel van de oplossing om dat te realiseren in het gebruik van, van kerncentrales, omdat dat natuurlijk het, het voordeel van een kerncentrale is wel dat die CO2-neutraal is, met Alternatieve energie, de klassieke wind- en zonne-energie, komen er nog niet op dit moment om dat te doen. Want als je gascentrales gaat gebruiken, dan heb je wel die CO2-uitstoot. Dus als je ziet dat die landen, China en Amerika, de twee grootste economieën, wel nog kernenergie, kerncentrales gaan gebruiken om... Uh, energie in de toekomst te gebruiken ja, dan zien ze daarin wel ja, dat die productie omhoog moet en Cameco heeft bijvoorbeeld al gezegd hè, een, een belangrijke nog mijn die gesloten is McArthur River ja, we hebben daar nog zes nieuwe van die mijnen nodig tegen 2030 om aan de productieverwachtingen te kunnen voldoen dus er dreigt een groot aanbodprobleem als de uraniumprijs niet gaat stijgen. En dus grote investeerders zeggen, ja, die prijs moet gaan stijgen. Dat kan haast niet anders de komende jaren. Dus we gaan daar terug investeren. En we hebben nu een grote klant, Amerika, die zich daar terug in inschrijft. Vandaar dat zij denken dat een de nieuwe stierenmarkt in um, uranium op gang is gekomen. En vandaar dus dat Cameco, op het moment dat de prijs zelf eigenlijk nog niet echt behogen is, toch al terug in in koers verdubbeld is.
1: Ja, dat is toch een aantal belangrijke drijfveren die die markt op, op de langere termijn stuwen. Je nee. uh, bent heel erg bedankt voor jouw uh, kijk en inzichten daar rond. En uh, graag tot volgende week.
2: Graag gedaan, tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse update. Vandaag staan we nog eens even stil bij de internationale economische omgeving. Het is al een tijdje dat we nog eens gesproken hebben over ja, de evolutie van de belangrijkste macroeconomische indicatoren over de gezondheid van de wereldeconomie. En elke maand bij Keytrade kijken wij vooral naar de ontwikkeling van het internationale producentenvertrouwen. En meer specifiek eigenlijk naar de ontwikkeling van het producentenvertrouwen in de industrie, in de verwerkende nijverheid. Want dat is eigenlijk een belangrijke tak van de wereldeconomie die voor heel veel afgeleide effecten zorgt. Als de industrie het goed doet, creëert dat ook vraag naar andere diensten. Ik denk bijvoorbeeld aan IT-dienstverlening, uh, transport en dergelijke meer. Bovendien ook, als het in de industrie goed draait, ja, verwachten we ook een groei van de, de werkstelling in, uh, in deze uh, tak van de wereldeconomie. Dus de evolutie van het, in, van het producentenvertrouwen in de verwerkende nijverheid in de industrie is zeer belangrijk. En JP Morgan publiceert maandelijks in samenwerking met uh, PMI uh, Market Economics de ontwikkeling van het internationale producentenvertrouwen in de industrie. Dat is de JP Morgan Manufacturing PMI. En in april, dat is het laatste cijfer dat we hebben, noteren die op 55,8 punten. En dat is eigenlijk bijna het, ja, het hoogste niveau van de afgelopen 10 jaar. Dus dat betekent eigenlijk ja, dat vandaag de dag de economie, de wereldeconomie, de industrie in een zeer, zeer goede doen is. 55,8 punten zijn, we. Uh, waarom uh, is de, die 55,8 punten zo belangrijk? Wel, bij de analyse van het internationale producentenvertrouwen kijken we vooral naar het niveau van 50. En hoe hoger boven 50 we zitten, hoe meer expansie er is. Komen we echter onder de 50 punten, ja, dan spreken we van een krimp hè, van de... Uh, Industriële activiteit. En daar zijn we de dag van vandaag zeker niet. Het niveau van 55,8 is toch vrij hoog. En het rapport is ook onderverdeeld in verschillende deelindicatoren. Zo is bijvoorbeeld ook een indicator die meet van ja, hoe verwachten de bedrijfsleiders dat hun exportorders de komende tijd zullen evolueren? Hoe verwachten industriële bedrijfsleiders dat hun de werkstelling zal evolueren. En ook daar zien we een verdere groei. Dus dat rapport duidt duid er eigenlijk op dat vandaag de dag ja, de, economie, de wereldeconomie in zeer, zeer goede doen is. En we zien daar natuurlijk ook de effecten van eh, op de financiële markten. De industrie doet het vrij goed en daardoor zien we toch al een tijdje, en dat hebben we ook in deze podcast al dikwijls aangehaald, dat die cyclische sectoren het enorm goed doen op de beurs. Denk daarbij opnieuw aan staalbedrijven, chemische bedrijven, bedrijven die in industriële toeleveranciers zitten, auto, automobielproducenten, noem maar op. Dus alles wat cyclisch is presteert de dag van vandaag vrij goed. En Zolang deze toestand gaat aanhouden, dus die, die continue evolutie, expansie van dat industriële producentenvertrouwen, denken we ook wel dat dat thema van dit jaar, de voorkeur voor cyclische bedrijven, de nadelen van, ja, Dienst, eh, eh, om te zeggen defensievere eh, aandelensectoren of ja, ook de technologiebedrijven, eh, dat dat toch wat het thema gaat blijven en dat de voorkeur van de grote beleggers zal blijven uitgaan naar eh, die cyclische bedrijven. Want, eh, eh, zoals reeds gezegd, 55,8 punten voor het internationale producentenvertrouwen in de industrie, ja, dat duidt niet onmiddellijk op een groeivertraging of op een nakende recessie. Wat wel. Uh, onder de aandacht moet gebracht worden, is natuurlijk ja, dat die industriële bedrijfsleiders uh, toch ook nog altijd zeggen ja, dat de prijsdruk blijft. Hè. Dus de grondstoffenprijzen zijn gestegen, maar ook tal van uh, producten en diensten die de bedrijven gebruiken in hun, in hun productieproces, die zijn de afgelopen tijd duurder geworden. En natuurlijk gaan die bedrijftijders er ook alles aan doen dat ze die hogere prijzen kunnen doorrekenen aan hun klanten. En zo zien we toch al een tijdje hè, dat de inflatie aan het oplopen is. We hebben in de vorige podcast natuurlijk ook al gezegd ja, dat we nog moeten zien of dat, dat ja, een, een structureel dan wel een tijdelijk fenomeen gaat zijn. We neigen eerder naar dat tijdelijke, omdat... ja bedrijven eh, tijdens de lockdown stilgelegen hebben, geen voorraden hebben opgebouwd of weinig voorraden hebben opgebouwd. En daardoor ja, bij die plots gestegen vraag eh, moeilijk konden beantwoorden aan alle orders die binnenkwamen. En we zien nu wel eh, dat toch heel wat bedrijven in extra productiecapaciteit aan het investeren zijn. Dus eh, naar de toekomst toe kan dat eh, wel wat afnemen, eh, die, die inflatiedruk maar dat kan er op korte termijn natuurlijk, natuurlijk wel voor zorgen dat de lange termijnrente ja, dat die toch op een uh, opwaarts traject blijft, wat natuurlijk uh, ja, niet zo gunstig is voor de, de groeibedrijven, zeg maar de technologiebedrijven, eh, die toch baat hebben dat uh, de rente uh, wat lager gaat. Dus al bij al eh, genomen zien we vandaag de dag bij een analyse van de wereldeconomie dat eigenlijk de wereldeconomie nog altijd in, in zeer goede gezondheid verkeert. Het industriële producentenvertrouwen noteert op vrij hoge niveaus. Uh, bij de bedrijven zien we ook ja, dat ze optimistisch gestemd zijn voor wat betreft toekomstige orders. De toekomstige, toekomstige tewerkstelling zal groeien, ja, dat zal ook positief zijn voor het consumentenvertrouwen en daardoor kan ook de particuliere consumptie op pijl blijven en kan ook de vraag uh, in de economie blijven en waardoor eigenlijk ook die bedrijven ondersteund uh, kunnen blijven. Dus ja. Uh, we denken ook uh, dat de, de impact eigenlijk van, van deze uh, analyse op de financiële markten is toch nog altijd dat de voorkeur zal blijven uitgaan naar cyclische bedrijven, naar small-cap-aandelen. Uh, en small-cap-aandelen zijn meestal ook gericht op de industrieën in de, in de Europese small-cap-index bijvoorbeeld ja, zien we toch een groot gewicht voor de industrials Dus we verwachten ook daar uh, dat de, uh, de koersprestaties wel goed zullen blijven. Ja... Uh, Natuurlijk, een correctie is altijd, uh, is altijd mogelijk. We hebben dat de afgelopen weken en dagen wat gezien. Uh, dus maak misschien gebruik van die correcties om vooral in die uh, sectoren, industriële sectoren, small caps, vandaar toch de posities uh, op te bouwen. En mocht u daar nog niet uh, aanwezig in zijn. Maar voor wat betreft ja, de, de grote technologiebedrijven, zien we niet onmiddellijk uh, redenen waarom zij opnieuw de grote leiders kunnen worden onder de, onder de sectoren. Dus uh, houd vooral cyclisch en kijk vooral ook naar small-cap bedrijven voor uh, de samenstelling van je portefeuille.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.